0: Ja, herzlich willkommen zum allerersten Podcast von bepad Gaming, unser kleines Baby, was wir heute mal hier versuchen. Ich bin der Conny, euer Host und äh, bin aber natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe noch zwei Gäste an meiner Seite. Also nicht wirklich an meiner Seite, weit entfernt. Auf der einen Seite der Benny, den kennt ihr vielleicht als Taz von bepad Gaming. Hallo Benny. Hallo Conny.
1: Wo ich bist du, in Berlin sein. oder
0: was? Ich bin in, in Berlin, ja. Okay. Und Julius haben wir auch mit an Bord. Vielleicht kennt ihn noch der ein oder andere unter dem Namen Diego äh, von FIFA Goats United. Julius, Servus. Freut mich, dass ich dabei bin. In welcher Stadt erwischen wir dich? Karlsruhe. Oh, in Karlsruhe. Das ist schon ein bisschen mehr so Baden, ne? Genau. <lacht> ich habe gehört, ich, ich kann solche Dialekte gar nicht gut äh, nachschreiben. <lacht> <lacht> Ja, wieso machen wir diesen Podcast? Wir hatten einfach Bock, noch mehr über FIFA zu reden. Und ähm, ihr kennt ja alle möglichen Kanäle von uns bei Twitter und bei YouTube und bei Twitch. Auch mit den Live-Übertragungen der desl meisterschaften zum Beispiel. Aber es gibt halt so viel zu reden. Und äh, das wollen wir mal mit diesem Podcast versuchen. sind sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Gebt uns also gerne ein Feedback auf den bekannten Kanälen, wo auch immer ihr uns folgt. Und sagt uns, was ihr davon haltet und ob ihr sowas gerne öfter haben wollt, ähm, wöchentlich, monatlich, wie auch immer, könnt ihr uns dann gerne mitteilen. Ähm, wir reden über all das, was wichtig ist in FIFA 18 und natürlich kommen wir da nicht am Team of the Season vorbei und zwar natürlich jetzt das jüngst veröffentlichte ist das äh, aus der Bundesliga. Ähm, Benny, was sagst du zum Bundesliga-Team of the Season? Sind schon auch wieder sehr, sehr
1: interessante Spieler dabei, das ist auch so grundsätzlich bei dem Team of the Season immer, also bei dieser Phase der Fall, es kommt ein neues Team of the Season und man denkt sich so, wow! Geil, den Spieler will ich gerne ausprobieren, den will ich mal probieren und ähm, das ist auch irgendwie so das Interessante an dieser Phase, dass so viele doch sehr, sehr interessante, starke Karten rauskommen und ich glaube jetzt beim aktuellen Team of the Season der Bundesliga sind zwei Karten, die ganz besonders herausfallen, das ist einmal Goretzka als eine absolute Maschine im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld und dann ein Spieler, der für viele auch, sag ich mal, sehr umstritten reingekommen ist, nämlich Marco Reus, der dann auch eine 96er-Overall-Bewertung bekommen hat. Die Karte sieht fantastisch aus, aber man, wenn man sich auch mal so anschaut, was so die Reaktion darauf waren, viele sagen, das ist nicht verdient gewesen und das ist dann vielleicht jetzt auch bei dem Prozess des Bundesliga-Team of the Season so interessant gewesen, das wurde ja abgestimmt und ist dann ein bisschen fragwürdig manchmal. Ich würde mich mal interessieren, was der Julius jetzt auch zum Bundesliga-Team of the Season sagt. Ja
2: genau, du hast es schon gesagt, das wurde, äh, ich glaube die Startelf wurde gewählt von den Leuten und die Bank dann von EA, kann das sein, dass es so? Ja,
1: habe ich auch gehört, ja.
2: Ja genau, yep. also ich finde die Startelf auch ziemlich stark, aber man merkt dann halt schon, dass da ein paar Karten drin sind, die wegen FIFA gewählt wurden und nicht, weil die in der Bundesliga jetzt die beste Saison hatten. Ich glaube viele haben sich beschwert, dass zum Beispiel Kramaric nicht dabei war, mhm. ich glaube der hatte auch eine richtig gute Saison, aber ja muss man halt immer schauen, was man lieber hat. Ob man jetzt lieber die guten Karten
0: in FIFA hat
2: oder halt aufs Real Life bezogen. Ansonsten <lacht> gefällt es mir auch
0: sehr, sehr gut. Aber würdet ihr sagen, dass, dass es in der Form, wie das so stattfindet, cool gelöst ist? Oder könnte man da irgendwie was besser machen? Wie seht ihr das?
2: Ja, das war irgendwie nicht so transparent, sage ich mal, diese Abstimmung. Man hat da jetzt nicht wirklich gesehen in welche Richtung das gehen könnte. Also man hat immer mal wieder gesehen auf Twitter, ja, ihr könnt jetzt abstimmen und so weiter. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Aber ja, die ganzen Kategorien, Stürme und so weiter, wurden von EA ausgewählt. Und dann hatte man da schon eine ziemlich beschränkte Auswahl. Das könnte man vielleicht noch so ein bisschen erweitern, dass man da vielleicht Spieler vorschlagen kann. Und aus diesen vorgeschlagenen Spielern entsteht dann eine kleinere Auswahl. Ich weiß nicht so genau.
0: Aber an und für sich ist es ja erstmal cool, dass die das doch als Voting machen. Oder würdet ihr sagen, so eine Art Jury oder sowas wäre da besser?
1: Ich finde so eine Mischung letztendlich irgendwo gut. Also es sollte nicht komplett von der Community abgestimmt werden. Das hat man, glaube ich, auch dieses Jahr beim Team of the Year ganz gut gemacht. Ein Teil von der Community bestimmen lassen, einen anderen Teil dann noch einfach auch probieren, die spielerischen Leistungen reinzubringen. Weil ansonsten hat man ja irgendwie schnell einfach nur eine Popularitätsabstimmung. Und darum soll es ja dann auch nicht beim Team of the Season gehen. Ich weiß nicht, wie es, ich hab's nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es eigentlich so die Jahre davor war, aber ich habe das Gefühl, eigentlich letztes Jahr war so der große Wandel beim Team of the Season, dass einfach so extrem starke Karten rausgekommen sind, was eigentlich davor nicht so zumindest vor meiner Wahrnehmung war, dass auf einmal im Team of the Season so eine Riesenauswahl an Spielern ist, die einfach total herausragend sind von den Werten. Und ich finde es teilweise das so ein bisschen übertrieben, wenn dann auf einmal irgendwelche Außenverteidiger aus der Schweizer Liga eine total kranke Karte bekommen, die man eigentlich noch nie wirklich um, auf dem Papier hatte. Also das, das liegt vielleicht auch daran, dass ich da nicht der bestinformierteste, die bestinformierteste Person bin, was uh, Fußball betrifft. Aber... <lacht> das sehe ich mir so, dass auf einmal irgendwelche Spieler aus irgendwelchen Ligen total 92er-Overall-Bewertungen bekommen, was dann irgendwie schon nah dran ist an den absoluten top wie in Ronaldo oder Messi und das da find, stimmt für mich irgendwie nicht mehr ganz die Relation, dass sie da irgendwie jetzt gerade Team-of-the-Season total auferhypen, was dann diese Karten betrifft.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, wenn du so eine Team-of-the-Season-Karte irgendwie bringst, kannst du halt jemand nicht nur irgendwie 10 Punkte mehr geben, wenn er bei 78 liegt, weil so eine 88er-Karte irgendwie so, keine Ahnung, nicht nicht mächtig genug wirkt, oder? Für so ein Team of the Season. Vielleicht ist das einfach der, der das Problem, dass du dann eben genau diese Konstellation hast, dass halt irgendeiner eine Spielerkarte besitzt und damit an den an den Top-Karten dran ist irgendwie. Ja,
2: das ist auf jeden Fall richtig. Aber das mit den Ratings finde ich auch sehr, sehr komisch. Zum Beispiel also es steht halt irgendwie in keinem Verhältnis, wenn jetzt zum Beispiel so ein Petersen, der auf jeden Fall eine gute Saison gespielt hat, mhm. dann 94er-Rating bekommt. Ich glaube, der hatte auch drei Informs. Aber dann so ein Firmino, der eine richtig krasse Saison gespielt hat, bekommt dann nur ein 93er-Rating. Also ich finde, das passt nicht so ganz zusammen teilweise.
1: Das ist genau da, wo ich auch ansetze, zum Beispiel Marco Reus, hat jetzt eine 86er Standardkarte, hat einen Inform gehabt, hat seine Foot Birthday Karte bekommen mit 90 und danach der Team of the Season aus dem Nichts auf 96. Und jetzt muss man sich mal überlegen, das habe ich auch einfach dort in den Kommentaren gelesen, ein Kevin De Bruyne hat sein Team of the Year bekommen, hat sein Team of the Season bekommen, eine herausragende Saison gespielt hat auch eine 96 und das ist total, das ist gar nicht in Relation, seine, seine Base-Karte hat 89, beziehungsweise dann geupgradet auf 91, das ist total komisch, wo auf einmal die 96 für Marco Reus herkommt, weil der hat ja, soweit ich gehört habe, irgendwie nur so drei Bundesliga, äh, 13 Bundesliga-Spiele gemacht.
2: Ja, definitiv, sehe ich genauso, also da muss man auf jeden Fall noch dran, dran arbeiten, also klar es kam immer drauf an, wie viele Special Cards die bekommen haben vorher, aber wie du schon gesagt hast, der Reus, der hatte ja so eine Food Birthday Karte, die da eigentlich gar nicht reinzählen sollte, weil dafür hat er ja keine mhm. Leistung erbracht, weil das einfach Er so wurde ein geboren. <lacht> genau, aber ja,
0: da fehlt's noch so ein bisschen, finde ich. Okay, also Team of the Season, vielleicht noch ein bisschen Fingerspitzengefühl an sich, aber erstmal eine ganz coole Geschichte. Vielleicht gibt es da ja dann mit FIFA 19 ein paar Änderungen, das werden wir dann in dem Jahr wahrscheinlich erfahren. Es gab natürlich noch ein paar Sachen, die wichtig waren in dieser Woche in FIFA 18. Fangen wir vielleicht an mit einer Sache, die auch ordentlich durch die Medien gegangen ist, das war... Die Disqualifikation von Prones. Ähm, Global Series Playoffs war der qualifiziert, weil er den Cup gewonnen hat in der Schweiz, den Blick äh, ESports Cup. Und jetzt hat man den rausgehauen. EA hat den disqualifiziert, weil er eben ja Sponsoren hat, beziehungsweise ja solche Coinseller beworben hat. Und das findet EA jetzt nicht so cool. Benny, kannst du mal kurz einordnen? Was genau dahinter steckt, warum es dazu kam, beziehungsweise erstmal so, was ist das Problem an diesen Coinsellern?
1: Oh ja, das ist natürlich jetzt eine schöne weite Fragestellung. Also zunächst einmal gibt es natürlich hier wieder auch viele Für und Zuwider-Argumente auf beiden Seiten, was da jetzt gut oder vielleicht auch vor allem schlecht jetzt gelaufen ist, insbesondere aus der Sicht von Danny. Ähm, kurz zu den Coinsellern, ja, es ist letztendlich über die Jahre hinweg schon immer ein Dorn im Auge für EA, dass es solche Services oder solche Dienstleister gibt, wo man dann äh, Coins kaufen kann. Ähm, ich kann die Spielerseite dort verstehen, dass sie halt sagen, mir ist das irgendwie mit den FIFA-Points, ah, ich hole mir da, ich hole da nicht genug raus aus den Packs oder das ist mir zu so viel Glücksspiel, deswegen äh, ist es sage ich mal ein toller tolles Angebot wenn ich einfach nur meinen Betrag bezahle und ich weiß ich bekomme so und so viel Coins das hat deswegen hatten ja auch über oder haben so eine hohe Popularität bei den Spielern auf der anderen Seite muss man aber auch fragen woher kommen die Münzen da muss ich persönlich sagen äh, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so den, den genauen Einblick aber es ist ja nicht so, dass wenn dann die ganzen etablierten Coinseller da ihre Millionen und wahrscheinlich in der Summe Milliarden an Coins die an die Leute bringen, dass da irgendjemand ist, der besonders gut tradet, sondern dass da wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen im Hintergrund ausgenutzt werden und das ist dann ganz klar, dass das gegen die Nutzerbedingungen verstößt und das ist dann ja auch die Basis, wo EA dort gegen vorgeht und man kann auch argumentieren und ich denke, das hat auch Julius, glaube ich, so im Kopf vor einigen Jahren, war der Markt in FIFA auch komplett inflationär, sag ich mal, durch die Decke gegangen, was auf einmal die Spielerpreise betroffen hat. Irgendwelche Standardspieler waren mehrere hunderttausend bis Millionen wert. Und das war auch nicht ein tolles Spielerlebnis. Und ich denke, das kann man schon festhalten, dass das jetzt in den, seitdem EA strikter oder konsequenter gegen die Coinseller vorgeht, dass sich der Markt dort, sage ich mal, ganz gut stabilisiert hat. Und insbesondere jetzt durch die Einführung von Food Champions, dass auch ein großer Teil der Spieler der Casual-Gamer in der Lage ist, sich sehr, sehr gute Teams aufzubauen und auch einen Großteil dieser besten Spieler in ihrem Team drinnen zu haben. Das grundsätzlich letztendlich zu der Coinsending-Sache. Und ja wie gesagt, schildert, EA geht da ja seit einigen Jahren dagegen vor und äh, jetzt äußert sich das dann auch in dem, also das war schon immer auch eine Debatte für einen einzelnen YouTuber, arbeitet er letztendlich mit Coinsendern zusammen, ja oder nein? Und jetzt hat man... Dort eine sehr interessante Konstellation, dass so ein einer der bekanntesten deutschsprachigen YouTuber mit Danny dann auch mit Coincender zusammenarbeitet, aber sich dann jetzt auch gerade als E-Sportler positioniert, positioniert und etabliert und ähm, jetzt dann auf einmal auch eine sportliche sportliche Konsequenz daraus gezogen wird, dass er jetzt nicht mehr an den Events teilnehmen kann. Ich finde es grundsätzlich jetzt äh, irgendwo nachvollziehbar oder in dem Maße konsequent von EA, dass sie, wenn sie sagen, wir arbeiten nicht mit YouTubern zusammen oder wir unterstützen sie nicht, wenn sie mit Coinseller Coin zusammenarbeiten, dass das sich dann auch irgendwo auswirken auf äh, die sportlichen äh, Wettbewerbe hat, weil es gibt ja auch dort äh, gewisse Regeln und es ist zwar nicht, glaube ich, ganz genau verboten, aber zumindest im Kontext des Wettbewerbs darf man nicht äh, auf Coinseller aufmerksam machen oder darf sie bewerben und auf der anderen Seite gibt es aber das Problem, dass da jetzt von Seiten EA nicht transparent kommuniziert wurde. Also das, was ich gehört habe, ist, dass ihm quasi eigentlich gar keine Information dazu gegeben wurde und auch da dann nicht nochmal irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gegeben wurde, sich von dem Thema zu distanzieren oder wie auch immer, sondern dass er eigentlich gar nicht konkret in Kenntnis darüber gesetzt wurde, dass er jetzt auf einmal da nicht mal an dem Event teilnehmen kann. Und das tut mir natürlich für ihn sehr, sehr leid, weil er eine extrem starke und faszinierende Entwicklung über die letzten Monate genommen hat, was das, was den E-Sports äh, betrifft. Und er hat sich seinen, seinen seinen Platz letztendlich stark spielerisch
0: erspielt. Und das ist natürlich dann für ihn eine sehr, sehr bittere Geschichte. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt vielleicht bei EA so den Zeitpunkt ganz gut erwischt haben, jemanden quasi zu bestrafen, der nicht nur den sportlichen Erfolg eben hat, sondern eben auch die die riesige Fanbase dahinter. Ähm, Julius, wie hast du das denn wahrgenommen? Also ist es für dich auch so, dass du nachvollziehen kannst, was EA da macht oder findest du das irgendwie, ähm, jetzt, ja, wie soll ich sagen, äh, irgendwie, als würden die so ein Exempel statuieren wollen an einer Person? Ja, also ich habe es äh, zuerst auf Twitter
2: mitbekommen, dass ich gelesen habe, ähm, der Danny ist nicht dabei bei Amsterdam. Und da war ich natürlich auch erstmal schockiert und wusste nicht so richtig, warum, aber es... Ich muss ehrlich sagen, mir ist dann relativ schnell eingefallen, warum das der Fall sein könnte, weil er halt für Coins äh, Werbung macht. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, warum er gesperrt wurde. Da gab es dann irgendwie so fünf Punkte, die anscheinend an ProAns geschickt wurden, warum er in Amsterdam nicht dabei sein darf oder so. Aber das waren dann irgendwie so Cheats oder Hacks oder Spie so äh, solche Absprachen für die Spiele, aber da war mir auch Match gleich, und so, genau da war mir dann auch gleich klar dass das der Danny nicht gemacht hat sondern dass es dann letztendlich an den Coins äh, liegen muss und ja so hat sich dann auch rausgestellt und da muss ich sagen tut's mir für den Danny auf jeden Fall mega leid weil ich mich auch gut mit dem verstehe und ich ihm extrem gegönnt hätte da teilzunehmen aber man muss halt die Seite von EA verstehen und dass man sowas nicht unterstützen kann ist dann halt leider auch klar so also, da muss EA dann halt leider auch hart durchgreifen, weil sonst könnte quasi jeder Pro dann nebensächlich noch für Coins Werbung machen, sich dann ein bisschen Geld noch dazu verdienen und ja, so leid es
0: so mir für Danny tut, war denke ich, die richtige Entscheidung. Habt ihr euch mal mit dem Thema auch auseinandergesetzt, was FIFA Goals United angeht? Also war das mal im Raum, hat man sich da Gedanken gemacht oder hat man da ziemlich schnell gesagt, okay, es ist verboten und irgendwie ist es nicht eine Sache, die wir machen wollen? Äh, ja,
2: das ist äh, sogar ein relativ interessantes Thema, weil Julian und ich haben sogar vier Jahre, glaube ich, jetzt für Coins tatsächlich Werbung gemacht. Also wir waren da bis vor kurzem noch mittendrin, und es war immer noch extrem lukrativ, auch zu FIFA 18. Es ähm, hat's quasi keinen Grund gegeben, damit aufzuhören, aus der finanziellen Seite betrachtet. Aber es wurden halt jedes Jahr immer mehr Spieler gebannt. Und zu FIFA 17 war es schon richtig schlimm. Da haben wir richtig viele Nachrichten von Abonnenten bekommen. Ja, ich wurde jetzt gebannt. Ich habe über euren Link gekauft und so weiter. Was sagt ihr dazu? Und da haben wir uns dann auch ziemlich schlecht gefühlt, weil wir quasi Werbung für was machen was unseren Abonnenten schadet und zu FIFA 18 ging es dann eigentlich genauso weiter. EA greift da richtig hart durch mittlerweile und Anfang 2018, ab dem 01.01.2018 haben wir gesagt, hören wir auf mit Coins äh, bewerben, auch wenn es noch für uns gelohnt hätte. Früher war das nochmal was ganz anderes, so zu FIFA 15 Zeiten hat der Benny eben auch gesagt, da ist der Markt komplett zusammengebrochen, da konnte man sich für, sag ich mal, 100 Euro circa 20 Millionen Coins kaufen. Für ja. 100 Euro kriegt man heute 12.000 FIFA Points. Und wenn man die 12.000 FIFA Points zieht, hat man am Ende vielleicht, ja, 100 bis 200.000 Münzen rausbekommen. Also das hat sich auf jeden Fall ziemlich stark verändert. Und ja, wie gesagt, wir konnten da einfach nicht mehr mit leben, dass wir unseren Abonnenten ein Produkt anbieten, was denen schadet. Deswegen haben wir jetzt
0: gesagt, dass wir damit aufhören. Also im Sinne der Community, man will es natürlich auch mit den mit den Leuten, die einen unterstützen, über die Jahre hinweg auch nicht nicht versauen, auch nicht für Geld logischerweise. Okay, also die Thematik wird sicherlich noch ein bisschen Wellen schlagen und äh, viele werden sich zweimal überlegen, ob sie in solche Coins über solche Wege investieren oder die bewerben wollen. Äh, am Wochenende, da müssen wir auch noch drüber reden, FIFA-Club-WM, der e club world club wir. Heißt offiziell in Paris, hätten wir ja fast nochmal einen Titel bekommen, also aus deutscher Sicht mit Eisvogel für Team Envias an den Start gegangen. Ähm, Benny erzähl mal ganz kurz, ähm, wie hast du das Event wahrgenommen, wie war die Qualität der Spiele, was hast du gesehen? Es waren sehr torreiche Partien, also das war auf jeden Fall interessant
1: oder schön zu sehen, war einiges los, einiges geboten, auch grundsätzlich sehr sehr starke Spieler vor Ort, man hat viele etablierte Gesichter gesehen, die schon bei den Food Champions Cups vorne mit dabei waren, haben auch dort dann im Team gut fun funktioniert. Und das war sicherlich eine der spannendsten Komponenten, dass dort ja im Team gespielt wurde, zweier Teams, jeweils ein Spieler auf der Playstation und der andere dann auf der Xbox. Und die Spiele oder die Ergebnisse wurden dann kombiniert und das war so in der Hinsicht dann mal ganz interessant, dass... Quasi dann erstmal auf der Plattform die Spieler untereinander, gegeneinander gespielt haben und dann unter Umständen der Spieler, der danach reingekommen ist, ein Ergebnis ja über die Zeit bringen musste und vielleicht war er nominell der etwas schwächere Spieler. Also das hat dann so ganz interessante Komponenten oder Dimensionen in das Ganze hineingebracht und äh, finde ich auch eine interessante Entwicklung, dass man jetzt hier etwas im Teamwettbewerb versucht, dass gab es ja auch früher schon im deutschsprachigen Raum mit der Pro Series, da wurde auch schon der, wurde FIFA gespielt und das im Team, da gab es dann zum Beispiel einzelne one on one -Spiele. und am Ende gab es ein Two-on-Two, -Two. das wäre auch nochmal was Interessantes gewesen, Malte ist davon ein Riesenfan, dass sowas auch vielleicht mal reinkommt und da fände ich auch auf jeden Fall eine interessante Komponente und ja, also grundsätzlich, glaube ich, war es ein gelungenes Event, Zeitplan hat gut hingehau hingehauen, es gab keine technischen Probleme, Übertragung, Übertragungsqualität war und soweit auch alles in Ordnung.
0: Es gab aber eine Szene, die auch ähm, ja bei Twitter ganz schön durch die Gegend geschleudert wurde und retweetet wurde. Da geht es ums Thema Fairplay. Es geht um eigentlich auch Rage-Quit oder wenn ein Spieler einfach tiltet bei so einem großen Event. Es geht um Kurt. Und der hat einfach in einem Spiel ein Gegentor kassiert. Naja, sagen wir mal, es war nicht nur das eine Gegentor, aber es waren so ein paar Szenen, die vorangegangen waren. Und dieses eine Gegentor löste aber eben die Reaktion aus, dass Kurt aufgestanden war und eigentlich nicht mehr weiterspielen wollte, sich beschwert hatte, dann, ich sag mal, gezwungen wurde am Ende, noch das Match zu Ende zu spielen, hat er dann irgendwie mit Ach und Krach, äh, mit ein paar Pässen hinten in der eigenen Hälfte gemacht. Ähm, aber das ist natürlich jetzt eine ganz besondere Situation, weil da regt sich ein Spieler auf, in einem laufenden Turnier, sagt, okay, hier spiele ich nicht mehr weiter, ich fühle mich vom Spiel betrogen, würde ich jetzt mal zumindest so interpretieren, eben das so in den Mund legen, und äh, will dann einfach aufhören. Und die Community habe ich zumindest oft in, im Netz so gesehen, Kurt, super, dass du so gemacht hast. Endlich sagt es mal jemand. Das sind jetzt natürlich viele Ebenen. Vielleicht ähm, kann jemand von euch mal kurz erklären, was war das für eine Szene und wieso hat Kurt da die Nerven nicht mehr im Griff gehabt?
1: Ja, also ich greife das mal kurz auf. Es, äh, ich habe das Spiel nicht in der ganzen Länge gesehen. Ich musste da leider kurz vorher weg. Ich habe es dann relativ schnell irgendwie auch über Twitter mitbekommen, dass da doch irgendwie was vorgefallen ist, was dann auf jeden Fall für einige Aufregung gesorgt hat. Und es war dann wieder so, anscheinend diese typischen Anstoßtore haben ihn anscheinend dort ein bisschen aus der Fassung gebracht. Das heißt, man, man arbeitet sich irgendwie in Treffer, man spielt ihn heraus, der Gegner bekommt einen Anstoß und aus Grund von irgendwelchen Spielmechaniken ist es der Fall, dass nach dem Anstoß auch nochmal verhäuft Treffer fallen und in dem Spiel waren es dann anscheinend in der Summe drei Stück und ein vierter Treffer war dann ein Longshot, das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Und dann bei dem dritten Anschlusstreffer, da sind dann bei Kurt die, die Lichter durchgebrannt und er ist aufgestanden, wollte dann halt nicht mehr weiterspielen. Und ja, ich finde das Verhalten aus vielerlei Hinsicht irgendwie nicht so wirklich angemessen. Also zunächst war der erste Punkt, es waren noch 20, 30 Minuten zu spielen und er musste drei Treffer aufholen wir wissen alle, das ist in FIFA möglich und das finde ich dann einfach aus sportlicher Hinsicht erstmal so nicht äh, irgendwie nachvollziehbar. Kurt ist von sich selber überzeugt, dass er der beste Spieler der Welt ist. Er ähm, tut das regelmäßig überall breit treten und verkünden, dass er der, absolut, der absolute King ist, der FIFA-King und dann finde ich, äh, dann sollte er dann auch der Überzeugung sein, dass er auch sowas noch drehen kann, egal wie schrecklich das Spiel gegen ihn dann auch läuft. Also das finde ich grundsätzlich irgendwie nicht nachvollziehbar, das ist dann nicht wirklich im Zusammenhang mit dem, wie er sich nach außen gibt und das, was dann dort passiert, weil dann da aufzugeben und zu sagen, hey, ich hänge jetzt hier den Controller an den Nagel, weil das Spiel irgendwie nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, finde ich dann irgendwie nicht nicht angemessen. Anderer Punkt ist dann auch irgendwo eine, eine Vorbildfunktion oder generell der Fairplay und sportliche Gedanke, Sportmanship ist da der Punkt, dass man irgendwo auch dort dann ähm, mit der Situation klarkommt und dann so ein Spiel erstmal fair zu Ende bringt und dann vielleicht andere Wege und Mittel sucht, um dann äh, vielleicht seinen Unmut äh, kund zu tun. Ist die Frage, aus was für Gründen macht er das? Einfach nur, weil er da in dem Moment abgefuckt ist? Sorry, wenn ich das jetzt so sage, sondern oder ob er dann äh, vielleicht auch sagt, hey, das ist jetzt mal gerade eine ganz nette PR-Aktion und äh, wird vielleicht unter Umständen jetzt auch von der Community dann irgendwie so gefeiert oder dass er einfach dann so, so sein Ding da macht, sein curt ding um es mal so zu formulieren. Das finde ich dann, dann grundsätzlich einfach fragwürdig, ist das das richtige Mittel und ähm, auch das wurde zum Beispiel dann im, im deutschen Commentary von, von Malte und Georg äh, gut aufgegriffen, äh, ist da jetzt auch in dem Maße ein Vorbild. Das ist so das typische, wie man es dann auch in der Weekend League hat, dass man dann äh, noch irgendwie ja auf einmal, dass man aufgibt und nicht mehr wirklich dann dagegen hält, aber auch irgendwo dem, dem Gegner so respektlos dann gegenüber tritt, dass er dann irgendwo da die Leistung von von seinem Gegner nicht wirklich anerkennt, weil er einfach sozusagen kundtut. Ja, das waren jetzt irgendwie keine legitimen Tore und nur seine Tore sind irgendwie voll, vollwertige Tore. Ja, also in der Summe hat mir das nicht so zugesagt und du hast es auch schon, sage ich mal, angedeutet, er wird dann auch noch von einem Großteil der Community dafür gefeiert, dass er das so macht. Ich denke, es ist einfach nicht die richtige Art und Weise, wie man dann seine Kritik äußert. Es gab einige, die dann halt auch dort geschrieben haben, dass, dass man halt, also also beziehungsweise von Malte kam der Input. Man kann ja dann auch quasi eine, sich anderweitig bei der EA melden. Man kann eine Mail schreiben, man kann so die Kritik äußern kann ich auch auf der anderen Seite nachvollziehen, dass man sagt, na, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so den Impact hat, so was mal publikumswirksam, wie er es gemacht hat, medienwirksam, dass er dafür einen kleinen Eklang gesorgt hat. Und so kann man natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf die, die, die Umstände dort bringen, aber
0: aus meiner Sicht nicht das beste Mittel der Wahl. Ich meine, wir alle kennen das, wenn irgendwie ein Spiel nicht gut läuft und wenn man einfach irgendwie tiltet, jetzt dürfen wir halt nicht vergessen, das ist halt die große Bühne da, es wurde übertragen, es ist ein mega EA-Event gewesen gewesen. Ähm, da kann man ja eben diese Professionalität, die wir eigentlich im E-Sport auch brauchen, nach wie vor, auch in der Ebene, denke ich, auch verlangen. Julius, wie hast du das wahrgenommen, als du diese Szene gesehen hast? Es gibt ja auch diesen Twitch-Clip, also für alle, die das nicht äh, komplett gesehen haben. Wir können es vielleicht in die Show Notes unten mit mal reinpacken. Wer die Szene von Kurt nicht gesehen hat, äh, einfach mal runterscrollen im, im, im Pod Podcast oder in der YouTube-Beschreibung. Ähm, wie war das für dich, Julius? Also erstmal muss ich sagen, dass ich ein ziemlicher Kurt-Fan bin, so als der...
2: Ibrahimovic, der FIFA-Szene, also ich finde das schon echt mal richtig lustig und der macht auch sehr, sehr selten Livestreams, die schaue ich mir auch immer an, weil der einfach extrem unterhaltsam ist und ich kann ihn da schon teilweise äh, verstehen, dass ihm da mal die Sicherungen durchgebrannt sind, ich denke mal, jeder FIFA-Spieler, der die Weekend League spielt, hatte schon mal so einen Moment, wo man sich denkt, ja okay, das war's jetzt, das Spiel fasse ich nie wieder an, aber als prof professioneller FIFA-Spieler kannst du dir sowas halt eigentlich fast nicht äh, erlauben. Vor allem hat er ja gar keinen E-Sport-Verein und das ist dann natürlich auch nicht so die beste Bewerbung für irgendwelche Vereine, die den vielleicht unter Vertrag nehmen wollen. Also da sollte er sein Verhalten vielleicht noch mal überdenken. Aber so als einmalige Aktion könnte man es vielleicht mal noch so durchgehen
0: lassen. Kannst du denn aber verstehen, dass die Community da so äh, eigentlich positiv reagiert, dass es da also Klar, man ist ja auch Fan von ihm, du wahrscheinlich auch, aber dass man ihm dann sagt, ja, äh, super gemacht, dass, dass du das mal auf die Art und Weise kundtust und auch äußerst. Weil das, von was zeugt das denn, wenn also die eigenen Fans und die Community das auch noch positiv irgendwie dem zurückgeben?
2: Ja, das ist schon schwierig. Ich denke, die Community ist einfach so sensationsgeil, sage ich einfach mhm. mal. Die, die freuen sich darüber, wenn es da auch außerhalb von FIFA dann so ein bisschen zur Sache geht und sehen sowas ganz gerne, weil das dann halt neuen Gesprächsstoff bietet und so weiter. Und ist auf jeden Fall heftig, dass da sich so viele Leute ihm dann anschließen. Aber das waren halt in dem Spiel so die allgemeinen Sachen, die von so vielen FIFA-Spielern immer wieder bemängelt werden, diese Anstoßtore. Und weil das einfach wahrscheinlich jeder auch schon mal selber gegen sich hatte, so ein Anschlusstor. Natürlich hat man selber auch schon Anschlusstore geschossen, aber so als allgemeines Problem, wie das dann dort aufgetreten ist, konnten das wahrscheinlich dann auch extrem
0: viele nachvollziehen, dass er dann ausgerastet ist. Also hat quasi aus dem Herzen gesprochen. Ich meine, dieser Anschlussbug hätte eigentlich ja, so viel ich weiß, auch mit dem letzten Patch. Behoben sein sollen. Das war offenbar ja nicht der Fall, wie wir jetzt bei der bei der Club-WM gesehen haben. Und generell ist es ja auch so in letzter Zeit, mir fällt es auch als äh, Zuschauer von diversen Streams auf, es gibt schon so einen gewissen Unmut. Also viele Leute sind unzufrieden, viele Pros, viele Casual-Player, die eben sagen, ja, mir macht das eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, das Spiel, wie es mal war. Und da ist jetzt die Frage, die wir natürlich auch in diesem Podcast diskutieren wollen, was muss besser werden in FIFA 19? Was muss EA verändern? Und zwar technisch, vielleicht auch vom Gameplay her, weil ein Punkt, der natürlich auch immer nervt, ist die Serverstabilität, wenn man sich das anguckt. Ähm das ist nicht unbedingt das, was man sich erhofft, vor allem, wenn man eben Weekend League spielt, wo dann eine Niederlage einem vielleicht auch das gesamte Wochenende versauen kann, vor allem, wenn es vielleicht im letzten Spiel irgendwie ist und man den Disconnect bekommt, obwohl man vielleicht führt. Ähm, da gibt es so viele Faktoren, und äh, die wollen wir gerne zusammen ähm, bereden in diesem Podcast. Benny hat ja auch ein Video erstellt in dieser Woche am Montag, ne? Ja. Du hast vier Punkte genannt, für alle, die das Video nicht gesehen haben. Erstens hingehen auf den YouTube-Kanal von Meepart Gaming, angucken. Oder kurz jetzt die Zusammenfassung von dir, Benny. Ähm, welche vier Punkte sind denn für dich diejenigen, die komplett ins Gewicht fallen, an denen man schrauben müsste? Ja, also
1: für mich waren das, ich habe sie so, die Punkte angesetzt, es ging mir nicht um einzelne Details, sondern für mich die, die Entwicklung, strategische Entwicklung quasi, von dem Spieletitel und wie man ihn wieder so in eine Richtung bewegt, dass er Langzeitmotivation äh, beim Spieler schafft. Und ich glaube, also die vier Punkte, die ich da genannt habe, die sehr wesentlich sind, ist einmal die Frage, in welche Richtung entwickelt sich vom Gameplay eigentlich FIFA. Ist es das, der Anspruch von den Spielentwicklern von EA, dass sie sagen, wir möchten eine möglichst eins zu eins realitätsnahe Simulation vom Fußball darstellen? Oder möchten wir? ein Arcade-Titel sein. Ich denke, das ist eigentlich außen vor, dass das der Fall ist. Und das andere ist, wollen wir eigentlich ein wettbewerbsorientiertes Spiel erschaffen? Ein Spiel, welches vor allem als E-Sports-Titel funktionieren soll? Und diese Punkte, die gehen teilweise dann in der in, in Richtung, wie das Spiel irgendwann mal gespielt wird oder wie es sich spielen lässt, auseinander. Und dann muss man sich mal die Frage stellen, was soll hier passieren? Und daraus Und grundsätzlich auch die Frage, ist eine Simulation von Fußball das Spiel, was am meisten Spaß macht? Das sozusagen als, als grundsätzliche Fragestellung. Das andere, hast du auch schon angesprochen, sind grundlegende technische Schwierigkeiten, die auftreten und die für sehr, sehr viele Frustmomente sorgen. Und das ist auch, als ich das Video gemacht habe, eigentlich so fast eine der Punkte gewesen, die ich am meisten genannt habe. Dies oder jenes sorgt beim Spieler für Frust und ist sicherlich ein erheblicher Anteil, warum dann viele Spieler über die Saison hinweg sagen, ich habe keine Lust mehr auf FIFA, ich höre jetzt damit auf. Macht mich einfach nur äh, wütend oder... Ich bringe mich in eine schlechte Stimmung und das soll ja eigentlich nicht der Fall sein, wenn wir Spiele spielen. Nächster Punkt ist grundsätzlich auch die Frage, wie schafft man einen Antrieb, eine Langzeitmotivation, um die Leute über die Saison hinweg am Ball zu halten, dass sie weiterhin spielen. Schafft man da irgendwelche Ingame-Modi, hat dort eine Entwicklung, wie man im Verein irgendwie Fortschritt erzielt etc.? da es ja dann vielleicht mit Fortnite äh, Beispiele, wie sie das machen und dann die vierte Komponente, die für mich noch auch sehr entscheidend ist und kann auch Teil der Langzeitmotivation sein, wie sieht ein kompetitiver Modus aus? Aus Modus aus und äh, da muss ich feststellen und ich denke, das ist auch etwas, was jetzt immer noch ein also was ein größerer Teil jetzt über die Sorgen festgestellt hat, dass diese Weekend League kein gutes Format
0: ist, sei es für den Profispieler, aber auch nicht für den Casual Gamer. Okay, das sind Einige Punkte, auf jeden Fall. Julius, was davon würdest du sagen, ist der Punkt, der am meisten wiegt? Oder hast du vielleicht sogar einen anderen, wo du sagst, das nervt mich an FIFA 18, das muss auf jeden Fall in FIFA 19 verändert werden?
2: da ist natürlich schwierig, wo man anfangen soll. Aber meiner Meinung nach. Ja, es gibt einige Baustellen. Ja, auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste an einem Spiel, dass man halt auch Spaß am Spiel hat, dass der Spielspaß wieder zurückkommt. Vielleicht ist äh, FIFA 18 schon zu kompetitiv geworden. Mit FIFA 17 hat es angefangen mit der Weekend League, das war was ganz Neues. Mittlerweile ist es äh, ja, schon etabliert, ist jetzt der gleiche Spielmodus wie in FIFA 17, also da hat sich nicht nichts verändert. Aber man muss halt auch mal schauen, wie viele Leute spielen das kompetitiv und wie viele Spieler spielen das einfach nur aus Spaß. Und da überwiegt natürlich äh, der Anteil der Spieler, die das nur aus Spaß spielen, extrem. Und da muss man dann halt auch schauen. Klar kann man sagen, die Leute, die das nur aus Spaß spielen, die sollen keine Weekend League spielen. Aber meiner Meinung nach ist die Weekend League in FIFA 18 der einzige Spielmodus, der mir wirklich Spaß macht. Also ich spreche jetzt auch von mir, weil ich auch nicht der schlechteste Spieler bin, sage ich mal, macht mir der Spielmodus natürlich auch noch mal mehr Spaß als jemand, äh, der jetzt noch nicht so die FIFA-Erfahrung hat, sage ich mal. Und da ist es vielleicht relativ schwer, so eine Balance zwischen kompetitiv und casual zu finden. Aber ja, da braucht man braucht auf jeden Fall frischen Wind wieder. Es gab früher zum Beispiel, ich glaube, bis FIFA 16 gab es einfach ganz normale Turniere. Ab FIFA 17 gab es dann nur noch diese Daily-Knockout-Turniere. Und bis FIFA 16 gab es ein Bronze-Turnier, ein Silberturnier und jede Woche andere Gold-Turniere, in denen man auch so noch neben der Liga zocken konnte. Und früher habe ich mir jedes Jahr ein Bronze-Team gekauft und gebaut. Und das wäre zum Beispiel dieses Jahr gar nicht vorstellbar, weil EA ab diesem Jahr sogar die Bronze-Informs komplett rausgepatcht hat. Die gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Also nicht rausgepatcht, aber die releasen einfach keine Bronze-Special-Cards. Das fand ich die letzten Jahre eigentlich auch immer ganz cool, dass es Bronze-Team of the Seasons gab. Da konnte man dann einfach entspannt... Ja, Bronze-Packs ziehen für 400 Coins und hat dann eigentlich relativ viele Tots-Karten gezogen, war ganz cool, konnte sich da so ein Team zusammenbauen und einfach so die Abwechslung fehlt mir in FIFA 18. In FIFA 17 gab es zum Beispiel auch äh, die ein oder andere Weekend League mit so Bedingungen, da muss ich sagen, auf einer Seite finde ich das Mega cool, weil man da so Abwechslung drin hat. Zum Beispiel musste man da eine Weekend League komplett mit einem Premier League Team äh, spielen. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so cool, weil sowieso jedes Team aus Premier League Spielern <lacht> besteht. Aber ja, auf der anderen Seite muss ich dann halt sagen, dass es natürlich dann kompetitiv gesehen dann natürlich wieder nicht ganz so cool ist vielleicht, wenn man dann sein ganzes Team wieder umbauen muss. Dann braucht man natürlich hm. auch wieder Münzen, wenn man sich den anweisungen anpassen muss deswegen wäre vielleicht so was ähnliches wie die weekend league als zusätzlicher spielmodus so als fun weekend league sage ich mal ganz cool wo man dann vielleicht auch nicht komplett 40 spiele durchziehen muss aber immer noch äh, faire preise dafür bekommt weil ja 40 spiele sind schon extrem viel viele spiele da braucht man extrem viel zeit für und ich spiele die Weekend League auch jede Woche. Aber ich denke mir, wenn ich das jetzt nicht hauptberuflich machen würde, dann hätte ich da wahrscheinlich auch nicht die Zeit für, weil das einfach so ewig dauert. Und teilweise sind die Rewards meiner Meinung nach auch seit FIFA 18 ja <lacht> sind's nicht mehr wirklich so wert, wie in FIFA 17 zu spielen. Das ist halt auch so ein Punkt. Ja, in FIFA 17 gab es meiner Meinung nach viel bessere Rewards als in FIFA 18. Also in FIFA 18 hat EA die Team-of-the-Week-Rewards und jetzt auch die Team-of-the-Season-Rewards noch mal extrem runtergeschraubt. Gerade die Team-of-the-Season-Rewards waren letztes Jahr so, in FIFA 17, dass man, ich glaube, ab League 1 konnte man nur Spieler aus der League 1 ziehen, wenn man in der Weekend-League davor gespielt hat. Und ja, ab FIFA 18 kann man jeden Team-of-the-Season ziehen, jetzt nicht zum Beispiel auf die Liga bezogen. Und dadurch kann man halt jetzt auch diese EFL-Championship-Spieler ziehen. <lacht> Und wenn man Pech hat, sieht man halt wirklich absolut gar nichts. Und letztes Jahr hatte man fast schon eine Garantie, wenn man FIFA 17 zu den trotz gespielt hat, dass man halt ein paar gute Spieler bekommt. Und das wurde dieses Jahr irgendwie komplett kaputt gemacht. Die Team-of-the-Ziel-Karten sind zwar
0: echt äh, noch viel wert, aber ja meiner Meinung nach wurde Würdest es du denn sagen, es ist auch dem geschuldet, dass EA vielleicht äh, da will, dass die Menschen mehr ja? Kohle investieren? Dass die also die Rewards kleiner machen, um vielleicht mehr Umsatz zu generieren? Ja, definitiv. Da bin ich mir ganz sicher, dass es daran liegt. Also man
2: muss natürlich auch sagen... Mit der Weekend League kann man extrem viele Coins machen. Ich habe jetzt dieses Jahr zu FIFA 18 auf meinem Zweitkanal eine Road to Glory gestartet. Das heißt, ich stecke keine FIFA-Points in das Spiel, starte mit quasi null Coins rein in das neue FIFA-Jahr und versuche mir ohne FIFA-Points äh, ja ein richtig gutes Team aufzubauen. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich ein extrem starkes Team auch aufgebaut habe, ohne FIFA-Points reinzustecken. Also man kann auf jeden Fall viele Coins machen mit der Weekend League. Auch durch Traden und so weiter und so fort. Aber ja, man merkt schon an den Rewards, dass EA da vielleicht äh, noch ein bisschen mehr Geld aus den Leuten rauskitzeln will und vielleicht den Leuten auch ja nicht die besten Spieler gönnt. Also EA hat jetzt auch mit diesen Untradable Team of the Season-Karten eine echt coole Aktion gestartet dass man für einen relativ günstigen Preis eine sehr, sehr starke Team-of-the-Season-Karte bekommt. Aber die ist dann halt wiederum untradable. Und wenn man dann mhm. wieder einen untradable zieht, der einem gar nichts bringt, dann hat es einem halt leider auch nichts gebracht.
0: Ich finde es ja ganz witzig, dass dir die Weekend League als Modus gefällt, weil ich finde das eigentlich total furchtbar, so aus, aus, aus meinem Standpunkt. Weil ich mir denke, man muss dann an einem Wochenende auf jeden Fall diese 40 Spiele machen. Wir können ja mal zusammenrechnen, sind zweimal sechs Minuten, plus ein bisschen hier und her. Also pro Partie eine Viertelstunde und das 40 Mal. Das bedeutet zehn Stunden am Stück Spielzeit. Ich meine, wer, wer soll denn Spaß daran haben, außer Leute, die damit vielleicht irgendwie Geld verdienen? Also kann dieser Modus Spaß machen? Ich spiele ihn nicht im Moment, aber wie ist es für euch, Benny? vielleicht du auch mal? Ja, der kann Spaß machen.
1: Ich weiß, also für mich ist immer die letztendliche Herausforderung, für mich ist ein Antrieb irgendwo am Ende Rewards zu bekommen, Belohnungen zu bekommen, fette Packs zu bekommen. Das ist schon irgendwie eine Weiterentwicklung dann von meinem Account. Dann weiß ich, dass ich da vielleicht 10.0, 200.000, wenn es gut läuft, mehrere 100.000 Münzen raushole aus den Elite-Packs. Und damit kann ich dann vielleicht äh, eine Position mit einem deutlich besseren Spieler besetzen und komme näher zu meinem dream -Team. Was am Ende mir das auch immer bringen mag, also das ist ja auch so eine so abstrakte Fragestellung, äh, weil für mich ist eine Zielsetzung, wenn ich zu einem neuen FIFA starte, ich möchte möglichst schnell ein sehr starkkräftiges Team haben, insbesondere jetzt, wo quasi man mit dem Team auch an den Qualifikationsmöglichkeiten teilnimmt. Sei es dann über die Weekend League im November zum Beispiel oder im Februar, wo man sich dann qualifizieren konnte für die Events. Deswegen war mein Ziel, möglichst zu diesem Zeitpunkt ein extrem starke Teams zu haben. Aber auch jetzt möchte ich gute Teams haben, um Gut, in der Weekend League teilnehmen zu können und um dann wieder bessere Rewards zu bekommen. Also das ist immer so ein kleiner Kreis, der da irgendwo existiert und das ist für mich ein ganz, ganz großer Antrieb, dann auch eine Weekend League durchzuspielen. Also zum Beispiel die letzte Weekend League jetzt hier an diesem Wochenende war mal eine der wenigen, wo ich eigentlich gesagt, hätte, gesagt habe, okay, nee, spiele ich jetzt nicht zu Ende, weil ich mache jetzt lieber was anderes. Und ja naja, gut, dann letztendlich kam für mich ganz gut, dass sie verlängert wurde. Und dann habe ich jetzt dann dann irgendwie noch mal nachts noch schnell auf die 34 Siege hochgespielt und weiß, dadurch dass, dadurch bekomme ich noch mal ganz nette Packs und Münzen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie ist das für diejenigen, die jetzt vielleicht höher oder höher mehr Frustmomente haben, weil sie a. nicht so ein gutes Team haben wie ich, b. vielleicht auch ähm, spielerisch nicht so stark spielen wie ich und einen oder einen größeren Anteil der Spiele haben, die sie dann verlieren oder vielleicht auch noch aus ihrer Sicht unverdient verlieren. Und dann weil sie vielleicht nur Gold erreichen, dann auch geringere Rewards bekommen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie, wie, der, wie der Antrieb für diese Spieler auch dann noch gegeben ist, die Weekend League zu spielen. Ich mache es, weil ich weiß, ich bekomme nette Rewards. Das ist dann auch ähm, immer noch mal eine schöne Möglichkeit, äh, ein Video aufzuzeichnen, äh, was dann natürlich auf unserem Kanal läuft. Und ähm, von daher auch, da der Ansporn für mich gesetzt und deswegen machen wir dann auch nur also wir machen dann auch die Spiele wenn jetzt die Weekend League nicht irgendwie technische Probleme hat und man sehr viele Spiele mit äh, unter schlechten Bedingungen spielt machen die Spiele grundsätzlich auch eigentlich Spaß
0: mir geht's gar nicht so um den kompetitiven Modus dass das Spaß macht sich zu messen und dass man eine mhm. bestimmte Anzahl äh, mir geht's wirklich um diese Dichte und vor allem wenn dann irgendwelche Turniere am Wochenende sind und ich habe das ja jetzt auch die letzten beiden Jahre also die letzten beiden Events VBL kommentiert ähm ich habe da immer so auch das Gefühl, die 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 Pros sind dann an dem Wochenende sowieso im Einsatz, wie blöde mhm. und müssen dann aber auch noch versuchen an dem gleichen Wochenende irgendwie 40 Spiele zu absolvieren. Ich weiß halt nicht, ob man nicht vielleicht, aber das ist wirklich nur aus aus meiner ein bisschen entfernteren Position, ob man sich nicht mehr Freunde und mehr mehr Leute vielleicht auch begeistern kann für kompetitiven Modus wenn man das ein bisschen entschlackt oder anders aufzieht oder vielleicht nicht auf dem Wochenende, vielleicht über vier Wochen äh, eine Saison macht oder sowas, also dass man da vielleicht irgendwie äh, schraubt. Aber ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, Benny, was du gesagt hast, wenn die Technik funktioniert, dann macht die Weekend League Spaß. Ähm, ich habe auch neulich bei Twitter mal gefragt, ähm, was müsste sich denn verändern und wie kann es denn sein, dass immer wieder so, diese ähm, typischen Probleme auftauchen bei Weekend-League-Verbindungen. Also Stylo hat zum Beispiel mir dann geantwortet, mehr Server zur Verfügung stellen. Wenn man eine gute Verbindung in der Weekend-League hat, dann ist das Gameplay auch ordentlich bei schlechter Verbindung. Dann passiert einfach nur Bullshit. Die KI patzt dann auch zu oft. Ähm, die Spiele lassen sich wie LKWs steuern. Äh, T-Mox hat gesagt, ich wünsche mir einfach, dass es in FIFA 19 so wird wie noch vor zwei Jahren. Ich war unterwegs und hatte richtig Bock, nach Hause zu kommen und FIFA zu spielen. Und jetzt ist es äh, dann neutrales Gesicht gewesen, was er dann gepostet hat als, als Emoticon. Ich glaube, diese technische Komponente ist halt wirklich ein totaler Nervfaktor. Weil dir wirklich äh, so ein, zwei Lags können dir echt Probleme bereiten. Und was ich echt überhaupt nicht verstehe, ist, wenn jemand eine ordentliche Serverstruktur hinbekommt von der Kohle her und von der Größe des Konzerns, dann muss es doch eigentlich EA sein. Ich meine, es bekommen kleinere Studios hm. hin, dass Server stabil laufen. Und bei EA hast du das immer wieder das gleiche Problem. Ähm, habt ihr da eine Idee, woran das liegt? Also ich meine, klar, wir stecken alle nicht technisch in der Infrastruktur von EA, das ist klar. Aber wie, wie kann das sein? Legt man da den Schwerpunkt nicht auf die Technik, sondern einfach nur vielleicht mehr aufs Marketing? Ist das ein Problem? Wie siehst du das, Julius? Also erstmal muss
2: ich sagen, dass ich mit Servern kaum Probleme habe. Also klar, in-game spürt man es vielleicht mal ab und zu, dass das Gameplay so ein bisschen schneller, ein bisschen langsam ist. Und klar, für die Profis ist es dann natürlich ein viel größeres Problem als für mich. Ich würde mich jetzt auch als Casual Gamer bezeichnen, der es einfach jede Woche aus Spaß spielt und für YouTube. Aber zum Beispiel dieser Disconnect, da hatte ich in FIFA 17, glaube ich, einen Disconnect durch EA und in FIFA 18 hatte ich keinen einzigen Disconnect durch EA. Wenn ich einen Disconnect bekommen habe, dann war es wirklich auch selbst ja mein Internet. Und da sollte man dann halt auch so ehrlich sein, weil ich auf Twitter halt sehr, sehr oft sehe, ja, wieder ein Disconnect bekommen und so weiter. <lacht> da kann ich mir schon gut vorstellen, das liegt halt nicht immer nur an EA, sondern halt auch am eigenen Internet. Aber klar sollte man da auch irgendwie schauen, dass EA das irgendwie geregelt bekommt, dass wenn die Leute durch ihr eigenes Internet ein Disconnect bekommen, dass man das irgendwie ausgleichen kann. Ich habe
0: keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert oder so, aber das wäre natürlich nicht schlecht. Also, was es ja durchaus gibt auch bei anderen Spielen, wenn man Disconnect hat, dass man dann innerhalb von, keine Ahnung, 60 Sekunden nochmal reconnecten kann. Mhm. Ähm, das wird möglicherweise dann wieder missbraucht. Man weiß ja, dass genau. jeder Scheißbug, der in dem Spiel ist, in irgendeiner Form äh, missbraucht wird. Aber es gibt da zumindest so also ein paar Ansätze, wie man es versuchen könnte, weil es ist natürlich schon, schon eine ärgerliche Geschichte. Benny, wie ist das? Haben alle nur ein schlechtes Internet zu Hause?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke grundsätzlich sollte das vielleicht nicht die entscheidende, nicht die entscheidende Frage sein. Wie angesprochene Disconnect Protection bin ich auch ein Riesenverfechter davon, dass die reinkommen muss und finde ich einfach aus vielerlei Gründen sehr fragwürdig, dass das bis jetzt nicht passiert ist. A, weil es einen fairen Wettbewerb für die Qualifikation verhindert und B, weil es auch für so viele Frustmomente bei demjenigen, der in die Top 100 möchte, aber auch derjenige, der Gold 3 erreichen möchte oder sich vielleicht erneut für die Weekend League qualifizieren möchte, auch die, die einfach da eine riesen Frustration erzeugt, wenn er dann Disconnect in dem entscheidenden Moment hat. Und das sollte einfach nicht das Problem sein, was womit man sich beschäftigt. Und wie gesagt, die Weekend League, die läuft auf Servern, das sind dann Spielinstanzen und es gäbe dort die technische Möglichkeit, wenn jemand Disconnect. und das Problem ist ja manchmal, der Disconnect, da ist vielleicht die Internetverbindung nur für 50 Millisekunden überhaupt getrennt und das führt dann dazu, dass man aus, der, aus dem, vom Server fliegt und dass das Spiel verloren ist. Das ist einfach so in der Konsequenz so so haarsträubend und einfach hier die Möglichkeit zu geben, dass man ein Zeitfenster hat und reconnecten und jetzt ist klar, jetzt ist der Punkt, das kann irgendwie ausgenutzt werden, abused werden, etc. Kann man aber, denke ich, auch Möglichkeiten finden, um das irgendwie auszubalancieren. Zum Beispiel, dass dann das Spiel grundsätzlich weiterläuft, aber demjenigen, der disconnected ist, eine Möglichkeit gegeben ist, wieder reinzukommen, dann hat er nicht direkt den Totalschaden, dass er das Spiel verloren hat, weil ein Disconnect da war, aber hat unter Umständen den Nachteil, dass der Gegner weitergespielt hat und vielleicht ein Tor geschossen hat. Und wir wissen auch, diejenigen, die viel FIFA spielen, gegen jemanden, der nicht spielt, ist es auch sehr, sehr schwer, ein Tor zu schießen, weil manchmal irgendwie Probleme hat, an den Ball zu kommen oder irgendwie durch die Abwehr durchzukommen. Naja, aber das, das, so sehe ich das und klar, Einzelne haben vielleicht Probleme im Internet, aber es ist auch nicht immer so einfach, insbesondere in Deutschland, nach meiner Einschätzung, dass man ohne Probleme ein Internet bekommt, was keine Probleme bereitet, was vielleicht die Verbindungsqualität oder auch die Stabilität betrifft. Okay. Ähm, ich hätte einfach, also du, du hast eben noch auch die Weekend League als Format angesprochen. Bin ich auch absolut ja. dafür. Die, die Weekend League, weg damit, nicht am Wochenende. Das ist total abschreckend für viele Leute, die Leute wollen am Wochenende vielleicht auch mit anderen Sachen als mit Game äh, die Zeit verbringen oder vielleicht nicht in dem Umfang. Und es, es gibt so viele Gründe, warum die Weekend League nach meiner Schätzung nicht geeignet ist. Nicht für den Casual Gamer und auch nicht für den Profispieler. Und äh, das habe ich auch teilweise in dem aktuellen Video angedeutet, aber ich habe davor hab auch vor ein paar Monaten schon mal ein Video dazu gemacht, warum die Weekend League nach meiner Einschätzung kein gutes Format ist ähm, für die für E-Sports-Komponente. Die e das war halt einfach, weil es es war am Anfang ein gute, gutes Vehicle, ein gutes Mittel, um viele Leute dafür zu begeistern. Das war so ein Event-Charakter, deswegen haben dann auch viele Leute sich für die guten Spiele interessiert, um zu gucken, wow, cool, wie spielen die jetzt am Wochenende ihre 40 Spiele? Das ist schon mal an sich so ein hohes Pensum, dass das vielleicht nicht jeder deswegen hinbekommt, aber Jetzt so nach und nach ist, glaube ich, dieser Faktor deutlich zu vernachlässigen und gerade ist einfach vielen Leuten dadurch die Möglichkeit geraubt, richtig ranzukommen, richtig äh, auch vielleicht Tuchwühlung zum kompetitiven Spiel zu bekommen. Und diese Einstiegshürde wird äh, dadurch hoch. Dann kommen da noch so Sachen wie Pay-to-Win mit rein, die das dann auch abschreckend machen, frustrierend machen. Und sei es das Matchmaking, es ist doch auch irgendwie komisch, dass jemand, der vielleicht in jeder Weekend League Silber 1 erreicht, und das jede Weekend League macht, aber zu Beginn in seinen fünf Spielen vielleicht dann auf einmal dreimal gegen Leute spielt, die Top-100 spielen und denen einfach jedes Mal 8-0 abschießen. Das ist doch auch für den für denjenigen, der in den Silberrängen ist, äh, ist das nicht so gut. Und das ist auch nicht sinnvoll, dass das für denjenigen auftritt, der die Top-100-Ränge erreicht, weil am Anfang dann nur Leute wegschießt, die, die nicht seinem Skillniveau entsprechen. Und ich sehe das auf so vielen Ebenen einfach nicht als sinnvoll an, wie das äh, gerade umgesetzt wird. Und ich hoffe innigst eh darauf, dass das in FIFA 19 anders angegangen wird.
0: Lass noch einen Punkt ansprechen, den du am Anfang ähm, noch kurz erwähnt hattest, dass du gesagt, äh, Spiele wie Fortnite zeigen ja, wie man vielleicht auch so ein bisschen eine, eine gewisse Motivation auch wecken kann. Also in einer Art Battle Pass, wo man also Sachen immer wieder freispielt und weiterspielt, indem in man einfach nur das Spiel zockt. Ähm, Julius, findest du, das macht EA schon ausreichend über bestimmte Modi oder kann man da durchaus vielleicht auch so ein Battle Pass, Gibt es ja auch bei Dota oder so, dass man dann einfach äh, da was äh, holt, keine Ahnung, vielleicht sogar einmalig was dafür bezahlt und dafür eben kontinuierlich Kartenpacks oder was auch immer bekommt. Ähm, siehst du da auch Nachholbedarf? Könnte das was bringen und helfen dem Spiel?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass so ein bisschen genervt bin immer von diesem FIFA-Fortnite-Vergleich, aber es ist halt einfach so, dass Fortnite momentan absolut im Hype ist und ich spiele es auch selber, muss ich leider zugeben. Und ja, ich auch. <lacht> ja, gut, wer nicht. Ist die Frage. <lacht> aber ja, wie du ge schon gesagt hast, mit dem Battle Pass, das wäre eine richtig coole Aktion, finde ich, von EA. Das kann man sehr, sehr cool auch mit FIFA umsetzen. Das wäre schon mal ein richtig guter erster Schritt. Da kann man dann natürlich auch so ja, ein paar FIFA-Points für verlangen wenn man dann halt auch coole Sachen wieder zurückbekommt. Das ist ja in Fortnite auch so, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, 10 Euro für den Battle Pass ausgibt und wenn man ja. dann komplett durchspielt, kriegt man sogar alles wieder zurück. Und so ist es natürlich eine richtig faire Sache. Und ich denke, das könnte man in FIFA auch extrem gut umsetzen, dass man einfach sagt, ich weiß nicht, wie oft man da dann so einen neuen Battle Pass rausbringen kann, vielleicht einmal im Monat oder vielleicht vierteljährlich oder so. Aber wenn man dann vorher ja so ausmacht, was man bekommen kann und das kann man mit in FIFA meiner Meinung nach ziemlich gut, zum Beispiel durch, ja, ab Stufe 10 bekommst du 10.000 Münzen, ab Stufe 15 bekommst du irgendeine Special Card von einem Spieler. Da kann man einfach richtig einfach ja den Battle Pass auch in FIFA umsetzen. Von dem her fände ich das auf jeden Fall schon eine sehr, sehr starke Umsetzung. Also das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn es das geben würde.
0: Zum Schluss äh, dieses schönen Podcasts. Lass uns noch mal einmal eine Frage in den Fokus nehmen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was sollte bei FIFA 19 anders werden? Was könnte bei FIFA 19 anders werden? Was denkt ihr, wenn EA in dieses neue Spiel geht? Und die sind ja sicherlich schon länger in der Entwicklung von FIFA 19. Wen haben die im Kopf? Denken die in erster Linie an den Casual Player? Denken die auch mehr an eSports jetzt? Bekommen wir in Spectator-Mode vielleicht auch, was das angeht? <lacht> Wer ist wirklich der Fokus für EA? Was denkt ihr?
1: Ich denke, es ist der Casual Gamer. Und das Interessante ist, was ich jetzt auch schon mal immer wieder so vereinzelt gehört habe von, von Leuten, die bei EA sind, dass sie sagen also jetzt nicht, nicht zwingend offizielle Äußerungen, aber das irgendwie festgestellt ist, viele sind jetzt gerade dabei, sich zu äußern, dass das alles so schlecht ist bei FIFA und Fortland ist so toll und der Unmut in der Community ist so groß und so weiter. Aber was auch irgendwie festzustellen ist, die Zahlen von FIFA sind nicht schlecht und nicht ist das, was der grundsätzliche Vibe in der Community ist, ist nicht zwingend das, was sich auch zahlentechnisch äußert. Und dann wird EA daraus auch Schlussfolgern, wo sie jetzt ansetzen und wie sie das Spiel entwickeln und FIFA ist ein äh, Titel für Casual Gamer und dementsprechend werden sie den auch primär im Fokus haben. Es ist die Frage, welchen Stellenwert wird FIFA zu, also welchen Stellenwert wird äh, E-Sports zukünftig bei FIFA haben? Ist das deren Marschroute, dass sie sagen, wir möchten FIFA grundsätzlich als e sports titel äh, etablieren und ist das, das, was ganz das obergeordnete Ziel ist? Oder ist eigentlich für unsere, unser Geschäftsmodell das Wichtigste, dass wir möglichst eine große, eine breite Spielerbasis haben und daraus finanzieren wir alles, was wir mit dem Unternehmen irgendwie dann weiter angehen möchten. Und ich denke, das ist sozusagen die die entscheidende Fragestellung. Aber ich Und mein Gefühl sagt mir, dass sie das primär weiter für den Casual-Gamer machen werden. Aber das bringt mich ja auch zu der Fragestellung, die ich kurz angedeutet habe. Und die wird das würde mich mal auch interessieren, wie ihr das seht. Ist denn eine möglichst Realitäts nahe Umsetzung des Fußballs in einem Videospiel das, was am meisten Spaß macht, weil das ist nämlich der Punkt, den ich auch im Video gemacht habe, FIFA probiert aktuell aufgrund der Physik-Engine, die da hängt, da hängt, wie Bälle sozusagen von Spielern abprallen und wie der Ball danach weiterfliegt und so weiter. Das ist alles dynamisch modelliert. Das ist alles dadurch natürlich relativ zufällig, weil immer in verschiedensten Winkeln letztendlich der Ball dann auf irgendwas aufprallt und dadurch entstehen diese kuriosen Situationen oder manchmal ist es dann auch nicht so, wenn ich ein gutes Tackle setze, dass ich trotzdem den Ball bekomme, weil einfach der Ball ein bisschen anders reflektiert wird und dadurch habe ich nicht als Spieler, der was gut gemacht hat, mein Erfolgserlebnis. Und jetzt frage ich mich, wenn das irgendwie immer das so bleiben wird,
0: ist das, was am meisten Spaß macht? Wie seht ihr das? Also vielleicht, was das angeht, äh, da wieder blöderweise Fortnite äh, zu nennen. Bei mhm. Fortnite hast du super viele Random-Hits. Also da wird ja alles sehr viel gewürfelt. Ähm, und wir wissen ja, dass das Spiel extrem populär ist und auch sehr viel Spaß macht. Ähm, also ich habe FIFA immer schon eher als Arcade-Spiel gesehen und ähm, das ist auch das, was ich in der Wahrnehmung so bei meinen Bekannten- und Freundeskreis habe, dass jeder, der sozusagen eine echtere Fußballsimulation wollte, immer zu Pro Evo gegriffen hat. Also es war immer so bei mir in der Wahrnehmung so. Jetzt hat FIFA aber im Laufe der letzten Jahre ja sich immer mehr in Richtung Simulation hinbewegt. Und ähm, ich glaube, du brauchst halt einen gesunden Mix. Also wenn es total, wenn es ein total verrücktes Spiel wäre, äh, wo wo eben auch die Physik nicht mehr stimmt, wo die keine Ahnung äh, einen Fallrückzieher machen und danach wieder auf den Beinen stehen oder sowas, das wäre zu viel des Guten. Aber ich glaube, so ein bisschen RNG ist immer geil in Spielen, auch wenn es einen total nerven kann. Hm. Aber ich glaube, für einen E-Sportler ist genau der Punkt dann echt schwierig, weil wenn Richtig. du dich da nicht mehr verlassen kannst, ne? Und das ist halt wieder die die Ausrichtungssache, ja? Vielleicht kann man das wirklich nur lösen, indem man sagt, wir machen einen E-Sports-Modus, wo RNG äh, weitestgehend raus ist, aber dann hast du wieder quasi zwei komplett unterschiedliche Spiele in einem. Ähm, wie siehst du das, Julius? Ja, auf jeden Fall. Also Fortnite als Spiel nimmt sich halt echt nicht
2: zu ernst mit den ganzen lustigen Skins, mit den Tänzen und so weiter. Ist auf jeden Fall mega cool, vor allem die Tänze, die komplett schwachsinnig sind und so weiter, aber wird sowas in FIFA geben? Ich weiß gar nicht, ob ich das so cool finden würde, wenn man dann in der Weekend League in der 90. Tor kassiert und dann drückt ihr der Gegner da so einen absolut schwachsinnigen Jubel rein. Also klar gibt's in FIFA 18 auch ein paar Jubel, die einen schon ein bisschen auf die Palme bringen können, aber ja klar, das ist auf jeden Fall extrem schwer, da so eine Mischung zu finden. Meiner Meinung nach sollte FIFA natürlich immer FIFA bleiben, realitätsgetreu zum Fußball, 22 Mann auf dem Platz und ein Fußball. Und nicht, dass dann irgendwie der Torhüter mit einem Chatpack um den Platz fliegen kann <lacht> und so weiter. Es wäre dann schon zu abgespaced. Muss man halt schauen, ob man vielleicht dann auch so ein paar Spielmodi mit einbringt. In Fortnite gibt es ja irgendwie alle paar Wochen mal so einen anderen Spielmodus mit bestimmten Waffen und so weiter. Vielleicht kann man das in FIFA auch irgendwie umsetzen, dass es immer mal wieder so einen neuen Spielmodus gibt. Zum Beispiel, dass das Spiel jetzt extrem schnell ist, dass die Spieler größer
0: sind, der Ball größer. Irgendwas so in der Richtung wäre ganz cool. Auch so ein bisschen wie bei Rocket League. Da gibt es ja auch tausend Sachen am Ende. Äh, also da gibt es ja so viele Beispiele einfach. Ich denke mal, dass sich FIFA oder EA da tatsächlich mehr über die, die klassische Fußballsimulation mit leichten Arcade-Elementen definiert. Vielleicht ist es halt zu wenig für die Zukunft. Ähm, Jungs, wir sind am Ende angekommen. Wichtig ist, äh, wir nehmen mit, es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Es läuft aber auch einiges nach wie vor ziemlich gut und wird ausgebaut. Ich finde auch, dass die ähm, Wahrnehmung in E-Sports und die Strukturierung, die sie jetzt gemacht haben in Sachen äh, FIFA äh, E-World Cup, wie er jetzt ja heißt in diesem Jahr, dass es schon alles richtige Wege sind, dass man sicherlich aber auch einiges besser machen kann. Und wenn ihr auch irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, das nervt mich an FIFA, das muss besser werden, oder aber ihr sagt, hey, das ist schon besonders gut, wieso macht man das nicht noch besser, dann gebt uns gerne Bescheid bei Beepart Gaming, entweder direkt unter dem YouTube-Video oder ähm, über Twitter, über Facebook, egal, wo ihr uns folgt. Gebt uns da gerne Feedback. Julius von FIFA Goals United, schön, dass du Zeit hattest bei unserer allerersten Folge. Irgendwann in zehn Jahren sagen wir damals der Julius. <lacht> der war bei der Premiere mit dabei. Danke für deine Zeit. Ja, danke, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Uns auch. Benny Drexler, Tess so kennen wir dich ja auch, von Bpart Gaming. Ähm, bei dir im YouTube-Video kann man ja auch noch kommentieren. Wie schon gesagt, ist verlinkt. Mal sehen, was es da auch noch gibt für Feedback. Gehen wir auch gerne in eine der hoffentlich nächsten Folgen drauf ein. Äh, auch dir danke ich für die Zeit.
1: Ja, es hat mir viel Spaß bereitet. Und ich merke, es gibt so viel zu diskutieren und so viel über <lacht> das, was ich austauschen kann. FIFA bietet echt äh, einiges an Material. Und ich freue mich darauf, wenn wir das dann zukünftig auch noch in einem anderen Rahmen
0: oder an anderen Themenschwerpunkten machen können würde uns auf jeden Fall freuen, sagt uns Bescheid, wollt ihr mehr Podcasts von B part Gaming, einfach ähm, uns auf Social Media Bescheid geben. Dann euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, schöne Nacht, egal wo ihr seid.